0: ها آخر يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس كلمة الله لنتأمل في أفكار الله التي يريد أن يعلنها لنا في هذا اليوم أهلا وسهلا بكم أحبة مشواري رأينا في الحلقة السابقة كيف تعامل الله مع الشعب بعدما أخطأ بعبادته للأجل الذهبي بعدما رأى موسى ما حدث أخذ يطلب من الله مسيره مع الشعب كبرهان على أنه وجد نعمة في عينيه عرف موسى أنه يحتاج إلى حضرة الله معه وأنه لا يستطيع التحرك بدونه يا له من نصيب صالح ورجاء ثمين وهكذا يصبح موسى حميما جدا مع الله ولكنه لم يستطع أن يرى الله مواجهة هذه حقيقة يا صديقي لن نقدر أبدا أن نرى الله مواجهة لم يستطع موسى أن يرى الله لكن الله أراه علامة على حضوره لن نستطيع أن نرى الله بل سنرى الرب يسوع المسيح وسيكون في هيئته البشرية التي أخذها حين تجسد واليوم نحن نحتاج إلى حضوره معنا أصدقائي لمواجهة مشاكل الحياة اليومية ورجع موسى إلى الجبل بلوحين فارغين ليستلم من جديد الشريعة ونادى الرب باسم الرب لأنه أراد لأبناء الشعب أن يتذكروا اختباراتهم معه منذ أن أخرجهم من أرض مصر قلنا أن الله لا يكثر الإحسان والرحمة بتجاهل الخاطئ ونسيان خطيته لا بد من معاقبة الخطية ولا بد من دفع ثمنها كيف يمكنه إذن أن يبقي رحمته ويتعامل مع الخطية في الوقت ذاته؟ وجود الذبيحة الذبائح التي كان يقدمها أبناء الشعب في تلك الأيام لم تكن تزيل الخطية نهائيا ولكنها كانت تشير إلى تلك الذبيحة العظمى الكاملة شخص الرب يسوع الذي أزال الخطية وتعامل معها من جذورها بموته على الصليب كان الله سيخلص ابناء الشعب من اعدائهم ولكنه حذرهم من عدم صنع اي عهد مع شعوب الارض لماذا لان هذا كان فخا لهم للعوده الى الوثنيه انه اله غيور ولا يحب ان يشارك مجده مع الهه مزيفه كانت ارض كنعان مغطاه بعباده الاوثان والزنا والله يحذر شعبه من الاختلاط بهم أو عمل عهود معهم كان عليهم إما أن يدمروهم أو يطردوهم من الأرض السبب الرئيس من ذلك هو حماية الله لخاصته من عبادة الأصنام كان الله يعد الشعب لدخول الأرض عن طريق إعادة إرساء الأعياد والثبوت كان عليهم أن يضعوا الله أولاً وأخيرا تركنا موسى يخرج من محضر الله ووجهه يلمع نتيجة للشركة الحميمة العميقة بينه وبين الله نتابع اليوم تأملاتنا في سفر الخروج بالأصحاح الخامس وثلاثين في هذا الأصحاح يعود الرب ليتكلم مع الشعب القديم حول يوم السبت للمرة الثالثة أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الأعداد التسعة الأولى من هذا الأصحاح
1: وجمع موسى كل جماعة بني إسرائيل وقال لهم: هذه هي الكلمات التي أمر الرب أن تصنع، ستة أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه يكون لكم سبت عطلة مقدس للرب، كل من يعمل فيه عملا يقتل، لا تشعل نارا في جميع مساكنكم يوم السبت. وكلم موسى كل جماعة بني إسرائيل قائلا: هذا هو الشيء الذي أمر به الرب قائلا: خذوا من عندكم تقديمة للرب كل من قلبه سموح فَلْيَأْتِ بتقديمة الرب ذهبا وفضة ونحاسا وَأَسْمَنْجُونِيًّا وأرجوانا وقرمزا وبوصا وشعر معزة وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صنط وزيتا للضوء وأطيابا لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة
0: يشدد الرب على أن السبت يختص بالخليقة القديمة حيث استراح في اليوم السابع وعندما ترك الإنسان يد الله الخالقة ابتدأ يبتعد عن الله وصار يعبد المخلوق دون الخالق أصبح لا يحفظ السبت والآن قال الله أن السبت أصبح علامة بينه وبين الشعب القديم في الواقع هناك عدة شرائع أرساها الرب للشعب القديم في الأرض لا تنطبق إلا عليهم لو اشتغلوا في يوم السبت كانوا يرجمون بالحجارة واليوم من الصعب أن تجد الناس لا يشتغلون يوم السبت أعيد وأكرر يوم الأحد أو يوم الرب لا يعادل يوم السبت المذكور في العهد القديم فاليومان مختلفان تماما عن بعضهما خذوا من عندكم تقدمة للرب كل من قلبه سموح فليأتي بتقدمة الرب الهدايا التي قدمها أبناء الشعب لبناء الخيمة كانت طوعا واختيارا لم يكن أحد مرغما أن يحضر شيئا والأشياء التي أحضروها كانت عبارة عن مواد عينية كالذهب والفضة والخشب والعطور والأقمشة وما إلى ذلك لم يكن في ذلك الوقت المال النقدي متوفرا بشكل رسمي كان نظام المقايده هو الساري لذا كان ابناء الشعب يقدمون اغراضا بدلا من النقود، وهي طريقه استطاع الناس فيها ان يخدموا الرب يمكنك ان تعطي للرب يا صديقي اما بشكل نقدي او عيني هناك الكثير من المؤمنين ممن يتبرعون بممتلكاتهم لعمل الرب وليس بالفلوس وهي ضروريه كما أن ذاك ضروري ما أجمل هذه الصورة وما أحلى هذا التبرع الإختياري لبناء خيمة الاجتباع فلم تكن حاجة للحث واستنهاض همم الشعب ولا تكلف موسى التأثير على الضمائر وإقناع القلوب لأنهم جميعهم سمحتهم قلوبهم وهذا هو الطريق الصحيح لأن مجاري السماحة فاضت من الداخل حتى أن جميعهم شعروا بهذا الواجب الجميل وذلك الامتياز الحلو أن يقدموا للرب لا عن شح ولا مغلول أيديهم أو ضيق قلوبهم بل بكل سخاء حتى أن المواد كانت كفايتهم وأكثر والسؤال هنا من أين حصل أبناء الشعب على كل هذه الأشياء بينما كانوا عبيدا في مصر؟ تذكر أن الله وعد بخروجهم من مصر بثروة كبيرة، واستعادوا أجورهم، كان المصريون فرحين لترك الشعب أرضهم، فأعطوهم ما أرادوا. نتابع القراءة الآن من العدد الثلاثين، وحتى نهاية الأصحاح الخامس وثلاثين.
1: وقال موسى لبني اسرائيل: انظروا قد دعا الرب بصلئيل بن اوري بن حور من سبط يهوذا باسمه وملاه من روح الله بالحكمه والفهم والمعرفه وكل صنعه والاختراع مخترعات ليعمل في الذهب والفضه والنحاس ونقش حجاره للترصيع ونجاره الخشب ليعمل في كل صنعه من المخترعات. وجعل في قلبه أن يعلم هو وأهلي آب بن أخي سماك من صبت دان قد ملأهما حكمة قلب ليصنع كل عمل النقاش والحائك الحاذق والطراز في الأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوس وكل عمل النساج صانعي كل صنعة ومخترعي المخترعات
0: بصل إيل هو الشخص الذي جهزه الله لصناعة أثاث خيمة الاجتماع وأعطاه القدرة لنقل موهبته للآخرين كانت خيمة الاجتماع جميلة جدا كانت جوهرة في قلب الصحراء لم تكن كبيرة الحجم لكنها كانت كثيرة الثمن ولو قدرت ثمن المعادن التي فيها حسب أسعار اليوم لجاوزت ملايين الجنيهات ولكن قيمتها الحقيقية تكمن في كونها صورة لشخص الرب يسوع المسيح له كل المجد أنتقل الآن إلى الإصحاح السادس والثلاثين حيث يعود بنا هذا الإصحاح إلى خيمة الاجتماع رأينا التعليمات حول كيفية البناء والآن نرى بناءه حسب هذه التعليمات والالتزام بالمخطط الذي رسمه الله مهم جدا لأن الخيمة تصور لنا شخص المسيح وهنا يسعدني القول أنه يوجد لدينا بعض الرسومات لخيمة الاجتماع والأثاث الذي بداخلها. إن كان أحد مهتما بالحصول عليها ليفهم سفر الخروج بصورة أوضح، فما عليه إلا أن يطلبها منها، ونحن على أتم الاستعداد لإرسالها. اسمح لنا صديق المستمع أن نقرأ من هذا الأصحاح السادس وثلاثين الآيات الثماني الأولى فقط، لاننا سبق وتاملنا فيما يحتويه.
1: فيعمل بصل ايل واهل اب وكل انسان حكيم القلب قد جعل فيه الرب حكمه وفهما ليعرف ان يصنع صنعه ما من عمل المقدس بحسب كل ما امر الرب. فدعا موسى بصل ايل واهل اب وكل رجل حكيم القلب قد جعل الرب حكمه في قلبه كل من انهضه قلبه ان يتقدم الى العمل ليصنعه. وأخذوا من قدام موسى كل التقدمة التي جاء بها بنو إسرائيل لصنعة عمل المقدس لكي يصنعوه وهم جاءوا إليه أيضا بشيء تبرعا كل صباح فجاء كل الحكماء الصانعين كل عمل المقدس كل واحد من عمله الذي هم يصنعونه وكلموا موسى قائلين يجيء الشعب بكثير فوق حاجة العمل للصنعة التي أمر الرب بصنعها فأمر موسى أن ينفذوا صوتا في المحلة قائلين لا يصنع رجل أو امرأة عملا أيضا لتقدمة المقدس فامتنع الشعب عن الجلب والمواد كانت كفايتهم لكل العمل ليصنعوه وأكثر فصنعوا كل حكيم قلب من صانع العمل المسكن عشر شقق من بوص مبروم وأسمنجوني وأرجوان وقرمز بكاروبيم صنعة حائك حاذق صنعها
0: كل أفراد الطاقم كانوا يشتغلون في بناء الهيكل بكل حكمة فهم أعطاهم إياها الله الشخص المسؤول هو بصليل فدعا موسى بصلئيل وأهل آب وكل رجل حكيم القلب قد جعل الرب حكمة في قلبه كل من أنهضه قلبه أن يتقدم إلى العمل ليصنعه لاحظ هنا شيئا هاما في عمل الرب إذا كنت تخدم الرب رغما عنك فلا تفعل ذلك الله لا يحب مثل هذا الموقف أبدا صناعة الأثاث ونحتها كان يتطلب مهارة خاصة لم يكن هؤلاء الرجال يشتغلون وظيفة لم يكن عندهم دوام رسمي أو ساعات محددة للعمل لم يكونوا يقومون بواجبهم لكنهم كانوا يعملون لأنهم يريدون ذلك كانوا يخدمون الرب وقلوبهم منشغله فيما يفعلون هكذا يجب أن نعمل أنا وأنت مستمعي عمل الرب صديقي إذا كنت غير متحمس لعمل الرب فلا تعمله ذاك أفضل جدا من أن تعمله برخاء أو بتذمر لا يمكنني أن أتخيل مثلا أن واعظا يقف على المنبر ولا يحب أن يدرس كلمة الله أو يحضر عظاته. إذا كان الأمر كذلك فمن الأفضل له أن يفعل شيئا آخر لاحظ كيف كان بصلئيل متحمسا جدا وهو يتقدم ليعمل عمل الرب صدقني لو ذهب الناس إلى الكنيسة صباح الأحد وهم بهذه الروح وعلى هذا القدر من الحماس لفتنوا المسكونة وتساءل الجميع ما الذي يجري في تلك الكنيسة فعلا لحدث انتعاش ما بعده انتعاش نعم يجب أن نعمل عمل الله بجد ونشاط وابتهاج وفرح. يقول بولس الرسول في رسالة روميا فليتيقن كل واحد في عقله. هكذا علينا أن نخدم الرب أن نكون متيقنين ومقتنعين بأننا نخدمه لأننا نريد ذلك ونشتاق أن نرضيه. يقول لنا بولس أيضا في كورنثوس الأولى فويل لي، إن كنت لا أبشر. كان بولس يريد أن يبشر. ونحن اليوم نريد مثل هذا الحماس في كنائسنا المليئة بالمؤمنين المائتين. فجاء كل الحكماء الصانعين وكلموا موسى قائلين: يجيء الشعب بكثير فوق حاجة العمل للصنعة التي أمر الرب بصنعها. فأمر موسى أن ينفذوا صوتا في المحل قائلين لا يصنع رجل أو امرأة عملا أيضا لتقدمة المقدس فامتنع الشعب عن الجلب هذا المكان الوحيد الذي أعرف عنه يطلب من الناس فيه أن يتوقفوا عن العطاء أحضر أكثر من الحاجة لبناء الخيمة وفرشها لم أسمع عن عطية سخية بمثل هذه من قبل من الغريب أن توجد هذه الروح روح العطاء السخي عند هؤلاء الناس الذين عاشوا تحت العبودية ولم يكن بحوزتهم أي شيء عندما حصلوا على الثروة الطائلة تبرعوا بتقديمها بفرح وسخاء وحماس دون قيد أو شرط لدرجة منعوا فيها عن العطاء صديقي مهما عملت لله عليك أن تعمله بفرح وسخاء وحماس الله يريدنا أن نعطي بسخاء وبفرح غير متدمرين البتة يبدو في هذا الأصحاح أننا سنعاود ذكر قطع الأثاث الموجودة في خيمة الاجتماع قبل ذلك رأينا المخطط الذي أعطاه الله لموسى أما الآن فنرى تنفيذ هذا المخطط بحدفيره في هذا الأصحاح يبدأ العمل فصنعوا كل حكيم قلب من صانعي العمل المسكنه عشر شقق من بوص مبروم وأسمن جوني وارجوان وقرمز بكروبيم صنعه حائك حاذق صنعها هذه هي اغطيه الخيمه وقد كانت تغطي الاثاث اثناء الجولان في البريه قلنا ان البوص المبروم او الكتان يحكي عن بر المسيح وشخصه وعمله يحكي عن البر الذي وفره لنا لنكتسي به امام الله المهم ان المسيح يسدد كل احتياج لدينا وهو قادر ان يخلصنا الى التمام ويحافظ علينا اغطيه شعر المعزى وجلود الكباش المحمره والالواح والقواعد ايضا تحكي عن شخص المسيح بطريقه او باخرى قلنا أن الخيمة كانت مصنوعة من خشب الصنط والألواح مغشاة بالذهب كانت ثقيلة جدا وتحمل على العربات أثناء الترحال إلا أن قطع الأثاث كانت تحمل على أكتاف الكهنة من صبت لاوي كانت القواعد جميعها من الفضة التي تشير إلى الفداء كانت كل الخيمة ترتكز على الفضة على الفداء كان يوجد في الخيمة حجاب داخلي يقسمها إلى حجرتين الحجرة الصغيرة تدعى قدس الأقداس والكبيرة القدس كل شيء في الخيمة يصور جزءا من شخص الرّب يسوع أو عمله هذا يأتي بنا إلى الأصحاح السابع والثلاثين كل ما هو مذكور في هذا الأصحاح قد رأيناه سابقا في الأصحاحات الماضية وبدلا من ان اعيد ما قلته ساركز على بعض الاشياء التي اشعر انها هامه جدا قطعتا الاثاث الموجودتان في الساحه الخارجيه هما مذبح النحاس والمرحضه وعندما تدخل الى القدس تجد مذبح البخور والمناره ومائده خبز الوجوه وفي قدس الاقداس نرى تابوت العهد وفوقه يوجد كرسي الرحمه كان هناك ثلاثة أقسام في خيمة الاجتماع وثلاثة مداخل أولا هناك بوابة من خلال جدران الكتان المحيط بالخيمة ثم مدخل يقود إلى القدس وآخر إلى قدس الأقداس لا يدخله إلا رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة في يوم الكفارة حيث يرش الدم على كرسي الرحمة كانت قطع الأثاث السبعة مرتبة بطريقة تعطي كل واحدة منها صوره رائعة فمذبح النحاس يحكي عن صليب المسيح حيث نحصل على غفران الخطايا والمرحضة تتحدث عن غسل المسيح وتطهيره لخاصته عند المرحضة نحن نعترف بخطيانا ونقبل الغفران القدس هو مكان العبادة فيه تمثل لنا المنارة الذهبية المسيح نور العالم. مائدة خبز الوجوه تصور المسيح كخبز الحياة الذي عليه نتغذى، ومذبح البخور هو مكان الصلاة ويحكي عن شفاعة المسيح لنا. في رسالة العبرانيين نجد أن مذبح البخور موجود في قدس الأقداس وليس في القدس، لأن الحجاب قد انشق وشفيعنا الآن موجود في السماء. ولكن المذبح موجود في الخارج أيضا في القدس حتى نأتي أنا وأنت إلى هناك اليوم عندما يريد المؤمن أن يعبد الله فإنه يأتي إلى القدس وكيف يعبد؟ يعترف بخطاياه يسبح، يشكر، يتشفع ويطلب هذه الأشياء التي تصاحب العبادة إذا كنت تريد النور الذي يعطيه العالم فعليك أن تخرج إلى الخارج أما إذا أردت النور من المنارة فعليك أن تدخل إلى القدس حتى تعبد المسيح وتخدمه لا يمكنك أن تسير حسب حكمة هذا الدهر بل بنور كلمة الله قدس الأقداس يصور لنا المسيح في محضر الله مطلوب منا في رسالة العبرانيين أن نأتي إلى عرش النعمة وكرسي الرحمة يصور لنا ذلك هناك نجد ما نحتاج من النعمة والرحمة لابد لي أن أتوقف عند هذا الحد أصدقائي على أن أتابع الدراسة في الحلقة المقبلة إن شاء الرب وأعطانا حياة فإلى اللقاء